0: de los que no se sorprenden con nada. ¡Prepárate, Prepárate para sorprenderte y descubrir lo que no sabías que no sabías! ¿Eres de los, ¿Eres que, no de los que no se sorprenden con nada. con nada! ¡Lo que no sabías que no sabías! Bienvenido a una emisión más de este tu programa favorito, Lo que no sabías que no sabías. Estamos completamente en vivo por la 91.7 de tu radio en FM. En Facebook sigue la transmisión en vivo por la página Nueva Vida Radio 91.7. Y ahí ya sabes, déjame tu comentario, dale like, comparte y lo que quieras. El día de hoy, programa especial, el día de hoy, haciendo un gran homenaje a todas y cada una... De las mujeres. Soy Rolas Tavares y te saludo con mucho gusto y alegría. Y hoy en especial saludamos y rendimos homenaje a las mujeres a quienes admiramos, honramos y respetamos. Un abrazo grande a todas. A lo largo de nuestra vida, la sociedad ha estado marcada por un ligero machismo. Desde la familia, la escuela, los grupos de amigos. Y no se diga en el área laboral. Entonces, de unos años atrás al día de hoy, la misma sociedad, en especial las mujeres, han estado luchando por una igualdad o equidad en todos los aspectos. Ya sean eh, sociales, laborales, la familia, los amigos... Porque hay muchos comentarios los cuales pueden llegar a ofender, pueden llegar a ser agresivos para las mujeres. Por eso el día de hoy aquí en Lo que no sabías que no sabías, les rendimos un merecido homenaje y les platicamos acerca de la equidad de género. Y para poder llegar a la equidad de género, debemos de retroceder un poquito e irnos a el origen. Y pues vamos a, a empezar con que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos todos los ámbitos sociales, en todos los ámbitos de la sociedad. Es un día para reivindicar los derechos de la mujer, para visitarla, visibilizar la causa. Y para ello, pues eh, podemos eh, solidarizarnos con ellas en las marchas. También podemos usar camisetas, sudaderas, podemos leer libros, ver películas. Que tengan un mensaje que tenga que ver con el Día Internacional de la, mujer. la fuerza que consigue un movimiento de mujeres en todo el mundo traspasa fronteras, diferencias culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo. Las Mujeres Unidas tienen el poder de cambiar el mundo y lograr la igualdad para todos los ámbitos de la sociedad. Y lo están logrando y lo seguirán logrando, estoy seguro, con marchas, con gritos, con... Con todo lo que sea necesario. ¿Y saben por qué? Porque durante muchos años no se les escuchó. Durante muchos años se les ofendió. Durante muchos años se les hizo a un lado. ¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer? Si algún colectivo que sabe de luchas son las mujeres, solo hay que echar la vista atrás para ver lo que han conseguido. En solo 100 años todo lo que se ha avanzado, aunque todos sabemos que queda muchísimo camino por recorrer. El movimiento del 8M se hace cada año más fuerte y poderoso, como cada una de las mujeres que lo componen. Grupos, asociaciones, fundaciones, ONGs y mujeres en general siguen luchando cada año por acabar con los acosos, asesinatos, violencia de género Brecha salarial. Ahí, ahí hay que tener mucho cuidado ya que llegaremos a la equidad de género. Y sobre todo las desigualdades en todas sus formas. A este movimiento también se unen muchos hombres a la causa porque la igualdad de género beneficia a toda la sociedad en general. ¿Por qué? Porque el destino de los hombres y de las mujeres siempre ha estado y siempre va a estar unido. Hasta que no se consiga una igualdad de género efectiva, se seguirá marchando, se seguirá gritando, se seguirá peleando y se seguirá conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y el trasfondo que tiene todo este movimiento, el trasfondo que tiene toda esta conmemoración, pues se remonta muchos, muchos años atrás. El Día Internacional de la Mujer fue promulgado por la ONU en el año de 1975, pero realmente se ha celebrado desde mucho antes. Entonces ya hay muchos años en, eh, desde que las mujeres han reclamado derechos básicos, tales como poder votar en las elecciones, derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en política y en la sociedad en general, derecho al trabajo y al estudio. En la actualidad, el Día Internacional de la Mujer se usa para reivindicar estos derechos básicos en los países menos desarrollados y otros derechos más avanzados en los países más desarrollados. Todo ello para llegar a la igualdad, a la equidad efectiva con el hombre. Sobre todo en esta brecha salarial, porque todos nos hemos dado cuenta que en, en un, algunos puestos, en muchas de las empresas, si un puesto directivo es ocupado por un hombre, gana más que si el mismo puesto es ocupado por la mujer. Además, desde... Si nos ponemos a hacer memoria desde niños, se, no ha, se nos ha inculcado socialmente inconsciente, co, conscientemente, como ustedes quieran, como ustedes eh, eh, piensen. Se nos ha inculcado una educación cargada hacia el machismo. Una educación que. 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 que pues que se carga la balanza, no equilibra, he de decir equilibra, que carga la balanza más hacia el favoritismo en el caso de los hombres. Es por eso que año con año se conmemora, se celebra, se honra a todas las mujeres. Y todo esto desde el año de 1913 y 1914, eh, también por ahí hay reuniones en el 1911, en el... 910 y en la fecha más antigua es en Estados Unidos, eh, Día Nacional de la Mujer. Y eh, vea por ahí, teniendo sus uh, sus adecuaciones y agregándole algunas uh, algunas cosas más para poder hacer de esto algo más uh, conmemorativo y sobre todo cumplir la finalidad que Hagamos lo que hagamos, lo que queremos es uh, enaltecer el papel de la mujer dentro de la sociedad. Y para iniciar, comencemos con lo que no sabías que no sabías de la equidad de género. Y lo primero es, ¿qué es género? Es una traducción del vocablo inglés gender, parte de las supuestas diferencias biológicas entre los sexos. Así como las desigualdades entre los roles que se asignan a hombres y mujeres en función del contexto socioeconómico, histórico, político, cultural y religioso de las diferentes sociedades en las que viven esos hombres y mujeres. El rol que desempeña un hombre, el rol que desempeña una mujer. Mujer, sexo y género son conceptos iguales, claro que no, sexo no es género, el sexo pertenece al dominio de la biología, pertenece al dominio de simplemente lo que te caracteriza físicamente como mujer y lo que te caracteriza físicamente como hombre, entonces ahí no debe de haber ningún problema porque los seres humanos nacemos sexuados entonces, el sexo determina características físicas, mientras que el género o que la socialización más bien condicionan los comportamientos, los valores, las diferentes expectativas, según seamos mujeres u hombres. El género agrupa los roles y las funciones asignadas respectivamente, respectivamente perdón, a mujeres y a hombres. Y puede modificarse a lo largo de los años, puede modificarse en... Y por la cultura puede modificarse por el desarrollo y sobre todo por el progreso. ¿Qué es o a qué se refiere la perspectiva de género? Esto nos permite replantearnos la visión androcéntrica, visión centrada en las necesidades y el estatus de los hombres de las estructuras sociales. Los conceptos elaborados para analizar el conjunto de la vida social dejan en la oscuridad a las mujeres, ignoradas o implícitamente consideradas como subordinadas marginales. Manifiesta la voluntad de conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Dicha igualdad, por lo tanto, debe traducirse en igualdad de derechos y oportunidades. La igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de derechos humanos y una condición de justicia social. Es también una cuestión básica, indispensable y fundamental para la igualdad entre las personas, para el desarrollo y la paz. Durante muchos años se dejó de lado eh, esta justicia social que se menciona aquí en la perspectiva de género. Se dejó de, de, de lado porque a la mujer se le menospreciaba durante muchos años debido a la, a la educación que en nuestra casa se nos da eso que lo haga tu hermano, eso es para tu hermano. Y siempre, como les decía, consciente o inconscientemente, nos iban eh, adoctrinando, vaya, en una sociedad un tanto machista o con una balanza cargada hacia el beneficio mayor para los hombres por el simple hecho de ser hombres. Pero a lo largo de los años ha ido cambiando. A lo largo de los años se ha ido moviendo toda esta situación y sobre todo para beneficio de las mujeres. Y eso es algo de lo cual debemos estar orgullosos, porque nosotros como sociedad hemos ido aprendiendo, hemos ido aceptando, hemos ido mejorando y dándole claro su lugar a estas mujeres. Aunque existen muchos lugares todavía por ahí en el mundo y también aquí en nuestro México mágico, donde se sigue haciendo menos y sobre todo donde, pues, lamentablemente, se sigue se siguen desapareciendo por el simple hecho de que son mujeres y últimamente ya no importa ni la edad, no importa nada. ¿Qué significa equidad de género? El término equidad alude a una cuestión de justicia, es la distribución justa de los recursos y del poder social en la sociedad. Se refiere a la justicia en el tratamiento de mujeres y hombres. Según sus necesidades respectivas, en el ámbito laboral, el objetivo de equidad de género suele incorporar medidas diseñadas para compensar las desventajas de las mujeres. La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato sin dejar a un lado las particularidades de cada uno o una de ellas que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanas. Por ello, en un concepto más amplio se alude a la necesidad de acabar con las desigualdades de, tra de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Aquí nos podríamos preguntar, ¿y cuál es el problema? El problema es que las diferencias de trato y de oportunidades van en contra de los derechos humanos e históricamente han, han afectado muchísimo más a las mujeres en razón de su sexo o en razón simplemente de que son Mujeres. Algunos ejemplos por mencionar de forma rápida la violencia familiar, discriminación por edad, estado civil o embarazo para obtener un empleo, un número menor de mujeres con puestos de decisión, con puestos importantes, los eh, eh, feminicidios, el hostigamiento sexual en el transporte público, en el trabajo, en cualquier lugar en el que estén las mujeres, en el que, por el que vayan pasando, en donde quiera, pues, se, se hace un hostigamiento sexual nada más. Porque esta cuestión que va en contra de los derechos humanos, pues, se carga más hacia el lado de las mujeres. Sin dejar de mencionar la prostitución de mujeres y de niñas menores de edad. Esto por mencionar algunos. Ahí también nos falta la brecha salarial. Cualquier mujer siempre ganando un poquito menos que cualquier hombre cuando se está o se trabaja en el mismo puesto. ¿Para qué nos sirve la equidad de género? Es una herramienta de análisis que nos permite identificar las desigualdades de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. También es útil para proponer cambios en la organización y estructura de las instituciones y concientizar a las mujeres de la importancia de conocer y ejercer sus derechos. ¿Qué debemos entender por estereotipos de género? Son creencias que nosotros como sociedad construimos entre hombres, entre mujeres. Dichas construcciones se elaboran y se refuerzan mediante refranes, canciones, cuentos, medios de comunicación, religión, cultura, costumbres, educación, entre otros. Pero estos estereotipos, claro está, que enalzan la figura masculina y menosprecian la figura uh, femenina. Esto se ha hecho, como les decía, eh, consciente o inconscientemente Es algo que se trae en todos lados Canciones, ni se diga Y en la actualidad se sigue Se sigue haciendo eh, Medios de comunicación Que por ahí ya ah, se ha logrado Gracias a las marchas Y gracias a todos estos movimientos Que tantos medios de comunicación Como sociedad en general Le bajemos dos rayitas A estos estereotipos En los cuales siempre se trata De denigrar el papel de la mujer en la sociedad ¿Dónde aprendemos estos estereotipos? En la familia, claro está Nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelitos Lamentablemente así fueron criados En las escuelas, en las religiones, no se diga Y en los medios de comunicación pero también existen algunos instrumentos eh, jurídicos, instrumentos tanto nacionales como internacionales que pueden ayudar a, a avanzar en esto que se llama equidad de género. En esto que se llama la igualdad de género, ya que no es solo un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas. Más niñas están escolarizadas, se obliga a menos niñas al matrimonio precoz, hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posesiones de liderazgo y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género. A pesar de estos logros, todavía existen muchísimas dificultades. Las leyes y las normas sociales, sobre todo discriminatorias continúan siendo generalizadas. Las mujeres siguen estando infrarrespetadas, infrarrepresentadas, <risa> ahí se me trabó, a todos los niveles de liderazgo político. Y una de cada cinco mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en un periodo de... 12 meses. Son cifras alarmen, alarmantes. Son cifras eh, que nos ponen a pensar cómo muchas mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, ya están eh, batallando, ya están sufriendo, ya están, eh, pues, preocupadas porque... Algo les puede pasar, algo les van a gritar, algo les van a decir en cualquier lugar al que lleguen, las van a hostigar, las van a molestar, las van simplemente a maltratar por el simple hecho. Por eso las marchas, por eso eh, los vandalismos, que de verdad es algo, es algo, es la única manera en las que se pueden hacer ver, que se pueden hacer sentir, ¿Y de qué otra manera las voltearían a ver? ¿De qué otra manera se harían representar? Y solo así es como han logrado tantos avances en estas décadas y en estos años. Tal vez si no fuera de esta forma, estaríamos unas décadas antes en ese avance. Es por eso que las aplaudimos, las admiramos y las respetamos. La igualdad es un principio que implica el trato homogéneo para todas las personas, independientemente de sus características o circunstancias. La igualdad está consagrada como un derecho humano, tal y como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos creada y difundida por las Naciones Unidas en 1948. La equidad es la capacidad de administrar justicia de forma imparcial, pero considerando las particularidades desde cada caso para evitar sanciones poco equitativas o injustas. También puede entenderse como la capacidad para aplicar la misma norma a todos los individuos, teniendo en cuenta sus circunstancias personales. La diferencia entre igualdad de género y equidad de género es que la primera es una disposición que deriva de un derecho humano, mientras que la equidad es una consideración de carácter ético con la que se intenta aplicar medidas que corrijan el desequilibrio histórico entre los géneros. Podría decirse que la igualdad de género es el ideal y la equidad de género son las acciones que se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de ese derecho. Según Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños. Por lo tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestra vida. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacen. La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades, roles y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres. La igualdad de género es, por tanto, un principio jurídico universal. Mientras que la equidad de género introduce además un componente ético para asegurar una igualdad real, que de alguna forma compense la desigualdad que el género femenino arrastra en cuanto a representación política o mercado laboral, entre otras tantas. La equidad debe aplicarse en el género tal como se aplica en otros ámbitos, como por ejemplo en el sistema tributario donde cada persona paga más o menos en función de lo que tiene, la equidad de género, que es un conjunto de propuestas y medidas para corregir las desigualdades entre hombres y mujeres, es una herramienta para lograr la igualdad real en el goce de derechos. Aprender la realidad haciéndose cargo de la desigualdad existente y reconocerla a nivel de estructura social para revertirla y convertirla, transformarla en el derecho que todos y todas tenemos a la igualdad y al reconocimiento que todos y todas somos igualmente diferentes con la misma dignidad y valor. Para medir la diferencia en cuanto a igualdad de género podemos fijarnos en cinco aspectos concretos. La participación política, la participación política de las mujeres, el acceso a la educación, el acceso al mercado de trabajo, la violencia de género y, por último, la legislación existente destinada a asegurar medidas que garanticen la equidad de género. Para combatir estos efectos negativos de la desigualdad debemos reconocer la discriminación institucionalizada contra la mujer. La que invisibiliza los aportes que ella hace a nuestra sociedad, así como la construcción de la masculinidad. Los efectos negativos en la vida de las mujeres también son efectos adversos en la vida de todas las personas en la sociedad. La igualdad de género, cuya repercusión positiva en todos los aspectos del desarrollo, ha sido reconocida por la comunidad internacional, constituye un objeto de desarrollo. Y lo que debemos hacer es construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades para cualquier persona. Ya no sea hombres, dejémonos de hombres, de mujeres, para cualquier persona que ha implicado esfuerzos y acciones a lo largo de muchos años para que se valorice y promueva no solo por las instancias públicas, en cualquier lugar, tanto mujeres como hombres, debemos tener las mismas oportunidades en cualquier ámbito. Sí, sin eh, limitarlos en razón de sexo, etnia, edad, habilidad, orientación sexual. Entonces, cualquier persona que busque una oportunidad y esté preparada y tenga todo para lograrlo, simplemente que lo haga y no pase lo que pasaba, vamos a hablar en pasado porque ahora pasa menos, que simplemente por el hecho de, de ser mujer no se le contrataba, que simplemente por el hecho de ser mujer se le pagaba menos, que simplemente por el hecho de ser mujer tenía que estar eh, preocupada por salir a la calle, tenía que estar preocupada por, eh, que le fuera, por su manera de vestir, porque le fueran a decir algo, y terminaran echándole la culpa a ella por cualquier situación en la que la violentaran física o verbalmente. Si ponemos cuidado y si echamos a andar un poquito nuestra memoria, existen por ahí los famosísimos piropos, que siempre era denigrar a la mujer, que siempre era faltarle al respeto, que... Existe de todo, hay piropos bonitos, hay piropos, pero los más famosos, los que más se decían y los que más se repetían y repiten a lo largo de los años Son esos piropos que eh, denigran, son esos piropos que ofenden, son esos piropos que violentan verbalmente a la mujer También escuchábamos muchos chistes, se escuchaba mucha comedia en la cual se denigraba el papel de la mujer. Sin embargo, todo esto ha ido cambiando. La sociedad ha ido mejorando en este aspecto y de verdad ha ido siendo mejor en el transcurso. Claro, ha costado muchísimo trabajo, pero en el transcurso de los años ha ido mejorando, ha ido dándole el papel que la mujer debe de tener desde un principio. No sabemos en, en qué momento o por qué se trataba de esa forma a las mujeres. Sin embargo, su lucha, su fuerza, su tenacidad han logrado cosas inimaginables. Han, han logrado cosas que hace 100 años ni siquiera se pensaban. Que hace, vaya, no tanto, 50 años, 20 años tampoco ni siquiera se pensaban. Y esto habla bien de la sociedad. Estamos cambiando como sociedad y eso es un gran paso, eso es un gran avance, lo cual pues nos llena de satisfacción. El mundo social está lleno de significaciones y como seres sociales estamos inmersos en culturas que nos transmiten constantemente toda una serie de sentimientos, ideas y conocimientos de la realidad. Además, de forma cotidiana se categorizan las personas y sus acciones en grupos específicos, en los que aprendemos a conducirnos según reglas y normas establecidas socialmente. Posteriormente, transmitimos a las nuevas generaciones todo este bagaje cultural. El cambio social para la igualdad de género es fundamental y la educación de las generaciones futuras es la base. Por eso, desde la infancia, es necesario aprender en igualdad, fomentar y promover la asunción de responsabilidades sin tener en cuenta el género. Hay que irle enseñando a las nuevas generaciones que no importa en cuestión social, en cuestión de derechos, el, el sexo. Que tanto hombres como mujeres podemos simplemente tener las mismas responsabilidades, tener los mismos derechos, tener las mismas obligaciones. Pero esto tiene que ir cambiando, esto tiene que, que, que inculcarse desde muy temprana edad. El cambio se está logrando, necesita la ayuda de todos, necesitamos todos aportar nuestro granito de arena. Entonces, Vamos eh, inculcando en nuestras nuevas generaciones la equidad de género, la igualdad de género para que esto vaya cambiando desde el fondo, desde la familia. El reto de las sociedades de generar el cambio a través de reconocer las desigualdades existentes en los ámbitos diarios de la vida, identificar las desigualdades y transversalizar la equidad de género, en el diario vivir en todos los espacios de la sociedad. Es un proceso del que todos y todas debemos formar parte para crear una sociedad más justa. Para que esto sea posible, se requiere implementar nuevas políticas públicas, cambiar las ya existentes introduciendo criterios de equidad que equilibren las desigualdades entre mujeres y hombres que es una base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Aunque existen distintos grados de avance, históricamente en relación con la igualdad de género, sigue sin, sin existir plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todavía hay un largo camino por recorrer, especialmente en cuanto al fortalecimiento de las capacidades estatales para la puesta en marcha efectiva de las políticas públicas orientadas a disminuir las, las brechas de género. Conseguir la igualdad de condiciones y oportunidades requiere que las personas estén por encima de las diferencias y que el género no sea tomado como categoría diferencial para separar, excluir o violentar a ninguna persona. Lograr esta meta supone un proceso de cambio en las normas sociales, culturales, políticas y económicas de todas las sociedades, de todos los grupos sociales. Porque como les decía hace un rato, desde que somos unos niños, la balanza está un poquito cargada hacia el favoritismo por el hombre, por el hermanito, por el papá, por el abuelito. Siempre hay como un poquito más de, de, de preferencia desde la manera en que se habla, desde cómo referirnos a ellos. Siempre es se carga un poquito la balanza hacia el lado varonil de la familia. Entonces vas creciendo, vas creciendo y cómo creces con lo que te enseñaron desde tu familia. Hay que... Hay que ir cambiando ese tipo de situación. Las mujeres y los hombres somos diferentes, evidentemente. Pero es muy necesario la visión de ambos en todos los ámbitos de la vida. La igualdad no es solo un estado social que debería perpetuarse. También es una cuestión de salud y bienestar. Es también un inestimable motor de crecimiento económico además de representar uno de los pilares de cualquier política pública en desarrollo. El cambio por relaciones más justas y en igualdad de condiciones, la transformación de las relaciones sociales, es responsabilidad de la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, el gobierno, es en general de toda la sociedad y al día de hoy tenemos una gran herramienta, que son las redes sociales. Y es donde se convoca, y es donde se dice, y es donde se hace, y es donde se han logrado muchas cosas. ¿Por qué? Porque las redes sociales se convirtieron en un medio de comunicación global. Y hace muchos años, de igual manera, los medios de comunicación a los que teníamos acceso, estaban... Uh, pues cargados hacia un lado y queremos que la sociedad se vaya por este lado. Y los medios de comunicación, con su billetito en la bolsa, <ríe> nada más eh, hacían programas, hacían novelas, hacían eh, caricaturas. Y todo esto iba hacia un mismo fin y todo nos enfocaba hacia hacia lo mismo. Nos encaminaba, vaya, hacia lo mismo. Ahora las redes sociales abren un panorama infinito, abren un panorama interminable del cual nosotros podemos agarrar un poquito de aquí, agarrar un poquito de acá, agarrar un poquito de allá y ampliar nuestro criterio, ampliar nuestro criterio y tomar decisiones un poquito más uh, fundamentadas, un poquito más... Uh, abiertas. ¿Por qué? Porque ya no escuchamos la, a la misma persona todos los días a las 8 de la noche decirnos qué tomar, qué comer, qué fumar, <ríe> a qué hora dormirnos, a qué hora despertarnos, eh, qué partido político era el bueno, qué equipo de fútbol era el bueno. Entonces ya no es solo una persona, ya podemos ampliar nuestro criterio porque son muchísimas personas, desde conocidos, Maestros, amigos, personas de tu comunidad, eh, personas eh, eh, cantantes, todo tipo de personas te van dando su, su manera de, de, de ver la vida y su opinión y de esta manera tu opinión se hace más amplia. Un cambio de conciencia es la manera en que se puede alcanzar una verdadera igualdad y equidad de género con una convivencia armoniosa. Tomará años, y está tomando años, pero se debe empezar desde ya, desde el núcleo familiar, enseñar a las generaciones actuales y futuras que la mujer es en virtudes igual al hombre. Ninguno sobrepasa a su opuesto. El debate sobre la equidad de género se ha fortalecido incluso se ha llegado a considerar como vital para mejorar muchas condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad en su conjunto y favorecer una convivencia sana y libre de prejuicios para el entorno de cada persona. Necesitamos una sociedad más empática, donde juntos, hombres y mujeres, trabajemos por una convivencia más justa, digna y en la que contemos con los recursos necesarios para desarrollar nuestras capacidades y generar programas y políticas públicas inclusivas donde quepamos todos y podamos ejercer liderazgos con confianza y seguridad. Es una obligación ética y un compromiso político con el desarrollo humano. Y debemos dejar de lado, sobre todo esas personas ya un poquito mayores que, Muchas veces lo hemos escuchado y que, y que decimos, no, pues, ¿cómo esa me va a mandar? Primero, por edad <ríe> y luego porque es una mujer, ¿cómo me va a mandar? Y entonces hay muchas cosas y hay muchas uh, frases, hay muchas situaciones sociales las cuales hemos ido simplemente repitiendo y estas situaciones están cargadas o favorecen un poquito al machismo. Cuando entendamos que todos, tanto hombres como mujeres también, en la sociedad actual, tenemos un poquito de machismo, entonces podemos empezar a erradicarlo. Entonces podemos empezar a, a trabajar en contra de... Ya que vivimos en un mundo complejo en un mundo lleno de temas que están encima de la mesa. Y todos queremos, o la mayoría de las personas, sobre todo generaciones actuales, todos queremos alcanzar la equidad. Esto se está volviendo cada vez más urgente. Debemos empoderar, fortalecer a las niñas y a las mujeres, aunque sabemos que esto requiere mucho más que voluntades se requiere un cambio de mentalidad profundo y acciones contundentes que eliminen las barreras de género en todas las esferas. En lo público, en lo privado, en la familia, en las escuelas, en los grupos de amigos, en todos lados necesitamos eliminar esas barreras. Tenemos que erradicar este problema desde la raíz. Tenemos que buscar la manera que desde niños y niñas de las nuevas generaciones logren este cambio. Fíjense, el reporte del Foro Económico Mundial sobre la brecha de género revela que la paridad de género está en el centro de las actividades clave del desarrollo social y económico. De esta forma, el fortalecimiento e incremento en la participación de las mujeres en roles clave tanto en la iniciativa privada como en el servicio público, requieren la inclusión y desarrollo de talento en forma equilibrada para solventar las actuales deficiencias de los sistemas educativos de empleabilidad y desarrollo generando igualdad de oportunidades para niñas y para mujeres. Las oportunidades que ofrecen los nuevos esquemas digitales y tecnológicos pueden representar una excelente oportunidad para que la brecha de competencias que permitan el acceso a un mercado laboral más dinámico. Los procesos de atracción de talento, además de fortalecer la inclusión y el respeto a la diversidad, deben garantizar acceso a igualdad salarial, ambientes laborales libres de discriminación, acoso laboral, violencia y desigualdad. Entonces debemos de, de cambiar drásticamente y se debe de cambiar prácticamente todo. Porque nada ganamos con darle la oportunidad de trabajar si va a llegar a un ambiente laboral en el que se sienta acosada, en el que se sienta nerviosa, en el que no esté cómoda porque pues simplemente está la mirada de de los hombres, eh, por ahí los, uh, las palabras que a lo mejor pueden ser ofensivas, en, el cambio es de manera general. No podemos darle darnos la oportunidad laboral para que el ambiente laboral sea un ambiente pesado, sea un ambiente en el cual pues simplemente las hagamos sentir mal, con base... En, el, en análisis hechos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las condiciones actuales. El mundo tiene solo un 57.8% de avance en condiciones de igualdad y paridad laboral. En el contexto actual, las predicciones de los organismos internacionales no son muy alentadoras. El Banco Mundial y el Fondo Monetario coinciden... Eh, que alcanzar la igualdad laboral puede tomarle al mundo más de 100 años si las siguientes tendencias continúan. La mecanización y la tecnologización sustituyen a las mujeres en la mano de obra y los procesos productivos. Las empresas siguen sin abrir espacios de liderazgo con igualdad de oportunidades de crecimiento ni de salario. Las mujeres siguen careciendo de acceso a una infraestructura adecuada de salud pública y prestaciones que aseguren su desarrollo y bienestar integral. Acortar las brechas de desigualdad implica esfuerzos e iniciativas globales en las que se promueve el incremento en espacios para el liderazgo de las mujeres, capacitación en emprendimiento y desarrollo de nuevas competencias. Si bien se reconoce que globalmente han habido avances, aún hay mucho por hacer. De la mano de la igualdad debe venir la implementación de prácticas positivas con perspectiva de género que busquen desarrollar una cultura de respeto, equidad y empoderamiento para mujeres y para los hombres. Es imperante ser conscientes de que tanto en la iniciativa privada como en el sector público las organizaciones e instituciones que fallan en el, en el empoderamiento y el desarrollo de niñas y mujeres están en amplia desventaja en un mundo cada vez más competido y demandante. Además, yo siendo 100% sincero, las mujeres son más listas. <risa> las mujeres son más organizadas. Las mujeres tienen muchas características que van a ayudar a crecer a cualquier empresa y que van a ayudar a crecer a o que van a crecer en cualquier puesto de importancia y en cualquier puesto que lleve a cabo toma de decisiones y organización. Entonces, en resumidas palabras, las mujeres son más listas, son más capaces, porque a pesar de todo eso, tienen todavía que llevar en el hombro también a un marido, a una familia, y todo esto lo logran sin ningún problema. Actualmente, hablar de la igualdad es muy cotidiano. Hablar de igualdad y equidad de género es, es un tema que debería de estar en todos los foros. Es un tema que debería de ser todavía más eh, situación de estudio. Y se está convirtiendo en uno de los objetivos para lograr en nuestra sociedad contemporánea. Y es que las nuevas generaciones no tendrían que padecer las desigualdades que la historia nos ha acuñado las desigualdades que la historia pues, nos viene dejando, que, nos, que venimos arrastrando culturalmente y socialmente. Como tal, según la ONU, eh, la igualdad de género no significa que hombres y mujeres deban ser tratados como idénticos, sino que el acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos no dependerán del sexo de las personas. La igualdad de oportunidades debe incidir directamente en el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. El sexo con el que nacemos no debería determinar los derechos, oportunidades o responsabilidades que tendremos a lo largo de nuestras vidas. Partiendo desde este principio, la discriminación hacia algún género no tendría que existir. Pero, ¿por qué existe? ¿Pero por qué está ahí? ¿Por qué la tenemos ahí? Fácil, la cultura ha contribuido a, constituir, a construirnos un estereotipo como individuos y a su vez como miembros de un grupo. Cuando nacemos con un género determinado, pareciera que estamos destinados a desempeñar un papel o un rol ya impuesto por la sociedad que solo justifica desigualdad, injusticia, violencia, discriminación subordinación, superioridad, entre tantos más. Estos elementos pareciera que ya son parte de nuestro ADN. Aunque la desigualdad de género nos afecta a todos, generación tras generación, las mujeres han tenido desventajas. Históricamente, la mujer ha sido confinada a pasar desapercibida y ser valorada solo cuando se desempeñaba en el hogar, en la maternidad y este tipo de situaciones ¿Cómo podemos contribuir para que la equidad de género sea una realidad? Para avanzar todavía más, para acercarnos todavía más Entonces, pues las nuevas generaciones cada vez están más incómodas No quieren aceptar las ideologías ancestrales en las que se discriminaba Y se limitaban las capacidades como individuo Cada día los estereotipos van rompiéndose Haciendo que las capacidades y talentosos eh, no se limiten a una característica de género, sino a las acciones que hombres y mujeres hacen día a día. Ahora, los jóvenes deciden qué es lo que quieren ser y si llegan a vivir discriminación, las redes sociales parecen un fuerte aliado ante las denuncias de injusticias. Creemos que por fin un caso anónimo al volverse público, hará que la gente reflexione para no volver a permitir un acto de tal índole. También es importante mencionar sobre la paridad de género en los puestos gubernamentales, ya que nueve de las 19 secretarías del gobierno federal actualmente están siendo dirigidas por mujeres. Esta es la primera vez en la historia de nuestro país en la que se le da espacio y reconocimiento a una instancia que había sido ocupada en su mayoría por hombres. Sin duda, nos falta mucho por hacer. Los feminicidios siguen, las desapariciones de hombres y mujeres están en aumento. No esperemos que solo las instituciones cuiden, protejan o hagan respetar a mujeres y hombres. Busquemos el cuidado mutuo en todos los sentidos. Es así como podemos lograr que las diferencias con el sexo opuesto desaparezcan. Entonces, ¿podemos abonar? Claro que podemos abonar hay que romper paradigmas, hay que romper estereotipos, hay que dejar atrás lo que venimos arrastrando, hay que dejar atrás estas prácticas ancestrales que al día de hoy ya no nos sirven absolutamente para nada. Todos podemos aportar, todos podemos ayudar desde nuestra trinchera, desde nuestra casa a las nuevas generaciones, inculcarles que derechos, responsabilidades, todo es prácticamente igual, todo es entre hombres y mujeres lo mismo. Existen cosas que nunca van a cambiar, existen cosas que no tienen más bien, que no tienen por qué cambiar, pero las oportunidades, las responsabilidades, los derechos, el mismo trato, el mismo salario debe, eso es lo que debemos de ir eh, mejorando. Entonces, desde nuestra trinchera, desde nuestra familia, mejoremos, rompamos paradigmas y seamos mejores día con día. Se les aprecia, se les admira y se les respeta a todas y cada una de las mujeres. Lamentablemente, mi tiempo ha llegado a su fin y como ya es costumbre en este su programa favorito, no les digo adiós sino no. Hasta luego el próximo martes, nos vemos, nos escuchamos y nos escribimos.